0: Bienvenidos y bienvenidas a este subpodcast Vida Bona, en donde yo, Lorena Arante y Dulce Pedraza estaremos compartiendo
1: reflexiones, experiencias, aprenderemos y los aprenderé. Quédense con nosotras y disfruten de este episodio. Buenas, Colto. Vidas bienvenidos a este nuevo episodio. El
0: primer episodio de febrero. Bueno, ya no sé, X, no importa, no importa, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos aquí, sus hosts de confianza. Yo soy Lorena Orantes, mi amiga Dulce Pedraza, bienvenida. ¿Cómo estás, amiga? Súper, hermosa. Super, super. mona! Oigan, eh, hoy tenemos un episodio. Eh, que eh, le traíamos ganas desde hace tiempo. Eh, vamos a llamar este episodio Amistades Amigo, una frase célebre de nuestra querida Eva Rojas, que para quien no la conozca, es todo un mito en la internet. Ponga ahí Eva Rojas y va a ver de dónde salió esta célebre frase.
1: Amistades Amigo La amistad es algo maravilloso. Es gozar de la vida, disfrutar cada instante, no dejamos nada atrás, todo lo gozamos con gozo. Es un
0: tema que va a estar muy acorde con las fechas por las que va a salir este episodio, entonces pues feliz día del amor y la amistad a todos, espero que la pasen de maravilla
1: y pues de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿cómo ven? ¿Qué ves? ¿Cómo ves amiga? Ay, pues está muy bien, porque vamos haciendo como nuestros festejos, ¿no? De cada fecha, y pues sí. creo que hay que, hay que reflexionar, ¿por qué hacemos tanto festejo, Jess?
0: Verdad, ya, cancelemos todas las fiestas. Ay, ¿Ya tómalas. compraste mi regalo o qué? Uy, amiga, una noche romántica. todas. Todas lesbianas.
1: No, habíamos <risa> dicho que, que no queremos el consumismo, ¿no? Entonces, fiesta igual a comprar regalos para todos.
0: Mira, te voy a regalar uno de los trabajitos del de jardín de niños de las niñas. Entonces, <risa> aquí está. Para que seamos ecológicos. Luego los trabajitos de, de la escuela de los niños son cero ecológicos, güey. Así chingo de brillantina, de diamantina y esta, Pero está bien, es muy bonito, es muy hermoso. Bueno. Oigan, la amistad, divino tesoro, la segunda familia, la familia escogida. Eh, así se dice, ¿no? Así se dice que la amistad es, representa eso para las personas. Eh, de este temita hemos hablado un poquito en la temporada pasada, pero no lo hemos querido profundizar porque justo en este episodio lo vamos a desmenuzar como quesito Oaxaca, así delicioso. Eh, queríamos profundizar en este tema en general yo creo que las relaciones humanas son todo una obra de arte puesto que nadie nadie, nadie nos enseña a relacionarnos, ¿por qué? porque Dios mío, ni en la escuela ni nuestros papás, y ahí vamos por la vida así, ¿no? como a ciegas en esta aventura eh, y hoy en día hay unas cosas como hay nuevos términos o sea, como que Vamos evolucionando. Yo, yo quiero pensar que es parte de la evolución humana y ahora hay términos como qué si tu gosteo, qué si la responsabilidad afectiva, que supuestamente estos términos nos tienen que ayudar a, a mejorar pues nuestras relaciones humanas. Eso de la responsabilidad afectiva en general a mí me encanta porque tienes que pensar en el otro. O sea, como que, como que antes nos decían, ¿no? Eh, con que respetes a las personas y, y ya con eso, ¿no? Pero ahora ya hay un montón de cosas que, que hay que incluir en, en al momento de relacionarnos. Ya no basta, es más, ya ni enseñan a respetar a las personas, amiga, qué barbaridad. El
1: respeto se fue a la. Ay, sí. a veces sí dan ganas de darles unas buenas cachetadas, diría mi mamá, por de veras, porque ya no hay respeto. Respeten, muchachos, por favor. Y bueno, eh, entonces, bueno, vamos a
0: entrarle a este temita. Decía el célebre Aristóteles que hay tres tipos de amistades. Unas basadas en la utilidad, otras basadas en el placer y, y la amistad basada en el carácter. Que luego pasa eso, fíjate, con las mamás es, Dicen que, ¿quién es tu hijo favorito? Y no es que haya un hijo favorito pero probablemente hay un hijo con que tienes más afín, con que tu carácter, es tienes más afinidad por un tema de carácter, por un tema de... Entonces, eh, no hay que sentirnos culpables con tener un hijo favorito, que es que no existe un hijo favorito, simplemente, pues, bueno, a veces te puedes relacionar más fácilmente con una gente que con otra gente, ¿verdad? Y, bueno, por aquí nos, nos buscaste una lista, bueno, más bien, salió el, te el tema de los amigos cactus,
1: ¿verdad? ¿Nos quieres platicar un poco de estos, de estos tipos de amigos? Se ve últimamente ¿no? en las redes sociales que dicen, yo soy un amigo cactus, ¿no? Y, y yo así como eso que... Ahorita que tú hablas de los nuevos términos que, que están saliendo a relucir, por ejemplo, yo no sé qué es gosteo. Ahí luego me explicarás. Sí, claro que sí, claro Pero que sí. el amigo cactus, según lo que investigamos, es ese amigo... Que aunque le pongas poquita agua y lo dejes ahí, no sé por cuánto tiempo, cada vez que te lo encuentras, pues es como si no hubiera pasado nada. O sea, renace la amistad, ¿no? Y me claro. parece que tú habías mencionado algo así, como que tú eras algo así. No sé, digo, no sé. <risas> Tengo un tema ahí. Porque por un lado digo, sí, soy bien amiga Cactus,
0: pero después siento que se me han enfriado varias amistades. Que porque como a mí no me, no, o sea, como que yo no necesito tanto, o sea, creo que hay amistades que están en un momento como por mucho tiempo que, que estás como muy presente y como que son amistades importantes y marcan tu vida y lo que sea, pero después como que uno cambia y no sé, ¿no? entonces Siento que también se me han enfriado muchas relaciones porque no busco, no frecuento. No, ah yo aquí estoy. Cuando me busquen, aquí estoy. Y pues ahí en ese, aquí voy a estar, la gente pues termina yéndose, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, no sé si soy cactus o soy una desamorada de lo peor. <risa> bueno.
1: Por aquí, Tul, perdona, perdona, Ajá. dime. No, yo te iba a decir que, fíjate que a mí me impactó mucho este comentario que me hizo justamente mi máster. Es una de mis mejores amigas de la prepa. De, de la universidad, perdón, este, Carolina Rangel. Ya la hemos comentado en algunos otros episodios porque ella como que de repente me guía, ¿no? O sea, otra otra alma vieja como tú. Siempre tiene como las palabras correctas en el momento adecuado. Y ella me decía, las amistades no son otra cosa que un, un tipo de maestro que llega a tu vida eh, a enseñarte algo. En el momento que esa persona te enseña lo que vino a enseñarte pues a lo mejor la amistad se enfría, a lo mejor la amistad se termina, pero ya cumplió con su objetivo, ¿no? A claro. mí no me caía el 20 de eso, y se me hizo muy padre porque sí, es verdad, o sea, como tú dices, a veces hay como la, las personas con las que más te frecuentas, pero pues son por periodos, ¿no? Después tú cambias, esas personas cambian, los intereses en común pues ya no son los mismos, entonces pues... Lo padre es haber aprendido, ¿no? Y, o haber enseñado a esa persona cuando hubo esa relación de amistad y haber cumplido el objetivo. Me parece Totalmente.
0: Sí, sí, sí. Yo también...
1: Como que eso nos libera también. Como
0: que ese concepto siento que es muy liberador porque a veces pensamos... O sea... A ver, no... Igual yo siento como que hay algunas relaciones que sí me pesa haber como enfriado demasiado, la verdad. Porque... O no sé, tal vez son problemas míos en la cabeza que pienso que esas personas ya no van a estar ahí si ya no los busco. Entonces, como que esa idea hace que, aunque los quiero y a veces me gustaría como preguntarles algo, pedirles algo o simplemente saludarlos, diga ay, güey. Pues, o sea, ¿para qué si hace mil años que ni lo peló, no? O sea, como que siento que uno mismo se va haciendo se va como chiquito, ¿no? Y va perdiendo la oportunidad de estar ahí, pues, ¿no? Entonces, sí es muy liberador como decir, pues fue lo que fue y.
1: Claro. Sí, no sé. No Pero sé. yo estoy segura que si hubo una amistad verdadera, o sea, si tú los vuelves a buscar, pues renace, ¿no? Como que renaces amistad y todo.
0: Sí, y está bien, o sea. Como cambiar también, o no, no de amistades, sino cambiar tú, y esos mismos cambios van haciendo que, que te vayas abriendo a otras personas, ¿no? A otras eh, experiencias, a otros lugares, y pues la gente con la que te relacionas va naturalmente cambiando, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, en esta, en esta vida, digamos que nos vamos encontrando con varias personalidad, ¿no? Que si tu amigo con derecho. ¿Tú has tenido que ser tu amigo con derecho? Ay, yo sí, güey, qué fuerte. ¿Tú has tenido amigo con derecho? Rico. No te quedes no. callada. No, 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 pues no. Estás en el, en el confesionario.
1: Acuérdate que yo era una monja, o sea, nada que ver. Ay, bebita. Bueno,
0: amigo tóxico.
1: Amigos tóxicos. De... Ay, esos son peligrositos. Yo no, no sé cómo... Bueno,
0: sí, bueno, no sé. Amigo tóxico. No sé, tanto así. Bueno, quizás sí, pero bueno. La verdad es que luego los tóxicos ni los pelo tanto. Amigo íntimo. Ay, tú eres mi íntima, bebé. Oh, Ay, vamos sí.
1: a llorar juntas. Ay, <risa> es muy bueno, me encantó. ¿A ¿Cómo imagínate? ¿Perdón? <risa> es muy bonito tener amigos íntimos. ¿no? Güey,
0: sí, sí, total, total, total. Con quien puedes platicar lo que sea. Y sabes que va a estar todo bien, ¿no? Como que eso está, está, está muy chido. Sí, okay. Según yo, es el tipo de amistad que más me gusta construir, la neta. Porque es, bueno, no sé, siento que también el grupo está padre, pero a mí me gusta mucho el uno a uno. Claro. A mí imaginario, me encantó. <risa> Tú nunca tuviste un amigo imaginario, <risa> No, no, pero ¿sabes que Estaba pensando, no, no tuve amigo imaginario. ¿Tú, de chiquita
1: sí tuviste? No, tampoco, pero sí no, sé de no. gente que ha tenido, entonces así como que hay que envidiar. <risas> o luego, ¿sabes quiénes pueden ser los amigos
0: imaginarios? Hoy, eh, ahora en esta actualidad con el mundo del internet, ¿no? Como que la gente que luego ves en redes sociales. Ah, ya sé quiénes son mis amigos imaginarios. ¿Te acuerdas que sigo un podcast que... Es de unos vatos súper incorrectos y así, que ni siquiera te he dicho quiénes son, porque me da oso que los escuches. este Güey, son mis amigos imaginarios, güey, porque están todo el tiempo haciendo transmisiones en vivo, eh, poniendo música, y en el chat todo el mundo les está comentando, y uno se cree parte de ese grupo, y ellos así de, ay, ni, ni quién los conoce,
1: así nos a la mi amigo imaginario. Amigo <risa> virtual, nunca tuve, tú sí. Yo sí, yo sí, soy fan de los amigos virtuales. Me encantó eso. Hasta ahora, hasta ahora, tengo un chorro de, o sea, te digo, personas que conozco, que obviamente este, platicamos un chorro, no nos conocemos físicamente, ¿no? Pero, y no, y no piensen mal, o sea, por ejemplo, todas las mexicanas que están en, en toda Italia, tengo comunicación con uh -huh. ellas. Y las quiero como amigas, pero pues sí, nunca no. las hemos visto. O sea... Bueno, Lidia, por ejemplo, ¿no? Lidia. Que la conociste el año pasado, me encantó.
0: Sí, me sí. encantó.
1: Saludos a mi Lidia Espinosa, que sigue con... Bueno, ¿sabes qué? Sí, 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 perdóname. Sigue con sus clases de de Access Consciousness. Acuérdense que tuvimos un episodio con ella muy interesante y, y fue muy padre. O sea, ya verla así en carne y hueso fue muy emocionante. Sí, sí. ¡Qué fantasía, güey! ¡Qué
0: fantasía! Ahorita pensando, o sea, bueno, que he visto a Lidia hablando de Lidia y haciéndole un comercial que está por viajando un montón haciendo los cursos de barra de access, así que si están interesados, vayan y, y échenle un ojo al perfil de Lidia que está muy cañona. Y estuvo aquí en el podcast, ¿eh? ahí para que lo sepan. <risa> este. <risa> eh... De amigos virtuales, yo tengo una amiguita que es Perla, que, que tuve un intento de podcast en, en Bienestar Natural y vino y, se, y la entrevisté porque hace círculos de mujeres. Muy interesante. Un besito. Este, falsos amigos o amigos interesados. Ahí mm. chingo! <risa> ¿Sí? Bueno, ¿será que no tengo mucho para compartir? Que yo no siento que haya tenido amigos interesados, la verdad. O oh, sí,
1: o oh, sí, tal vez, va, Ay, oh, luego uno no sabe. Uno no sabe. Por ahí hay una imagencita, una imagen que anda corriendo también en, en Facebook, que dice, ese amigo se fue, este, o oh, Dios te quitó a ese amigo porque Dios escuchó una conversación cuando tú no estabas, algo así, ¿no?
0: <risas> ah, híjole, híjole, bueno, mira, seguramente hay por ahí gentecilla, pero bueno, mira, me... Yo tengo un defectillo por ahí que luego te platico. Ahorita, ahorita avanzamos con esta listita porque está interesante y luego te platico ese puntito. Amigo de la infancia.
1: Ay, oh, mi amigo Paquito, lo recuerdo con mucho amor. ¿Tú tienes uno por ahí? De la infancia, sí, de niña, no. Porque fíjate que nos movíamos mucho. Ves que yo viví un tiempo en, en Ciudad de México, luego nos fuimos a Estados Unidos, luego fuimos en Zacatecas y así... Pero este mi mamá decía que era bien amiguera. Siempre le llegaba a cualquier lugar donde yo estuviera, llegaba con un chorro de amigos a, a la casa. Y vénganse a desayunar, ah, y vénganse a no sé qué, ya sabes, ¿no?
0: Pues como en la actualidad, mana, porque así sigues siendo. O sea, güey, me encanta. Qué chido. Yo tenía un, o sea, un amiguito que me lo recuerdo con mucho cariño, que era justo, era el hijo de la mejor amiga de mi mamá de ese momento. Igual nosotros nos mudábamos un montón, entonces pues ya lo habíamos hablado en otros episodios que igual yo no tengo como amistades de cuando era chiquita porque pues nunca pude... No sé, me gusta mucho que la gente luego dice ay, pues cuando éramos niños y tienen un grupo de amigos de cuando eran niños, de no sé qué, y, y yo no porque siempre nos mudábamos y nunca pude como afianzar mis relaciones de, de, la, de la infancia, ¿no? Pero este niño lo recuerdo con mucho cariño. Qué bonito. El mejor amigo... El mejor amigo <risa> Yo tengo que decir algo aquí. A ver. Que ya no creo en los mejores amigos. ¿Cómo no? <risa> te voy a decir por qué. Porque hay una teoría, o sea, a mí me gustó. No sé dónde si lo escuché, la verdad. Pero me hizo mucho sentido. Como que a veces como que decimos, eh, es lo mismo lo que te decía de tener un hijo favorito. Ajá. Hay amigos con los que, no sé, eres más afín en ciertas cosas y hay amigos en los que eres más afín en otras cosas. Hay amigos con los que te vas a juntar más porque en tu vida en ese momento estás como, como vibrando más en esa energía. Pero siento que, o sea, también está bueno como, o sea, siento que como que le quita valor al resto de amigos que tenemos y siento claro. que todos son importantes. No sé, eso es como lo que pienso. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Pues mira, yo, mi mejor amigo en este momento es mi marido. O sea, creo que, ¡ay! La, 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 la. Creo que ante todo, no, es que sí, él es mi, mi mejor amigo, mi amigo íntimo. O sea, uh -huh. el que sabe todos mis pecados y todo, ¿no? Digo, y ya, después de eso, obviamente, a los amigos que más quiero, los llamo mejores amigos también. Porque pues amigos pueden ser muchos, ¿no? Pero... ¿Mejores amigos? O sea, los cuentas con la mano, con los dedos de la mano, ¿o no? Ay, profundicemos en eso, amiga, porque yo tengo algo que decir al respecto.
0: A mí me parece que no todo mundo puede ser llamado amigo. Es que es eso, tal vez, quizás, yo tengo muchos conocidos, pero amigos pocos. O sí. sea, ¿sabes? Por eso como ya el mejor amigo siento que no va, porque si tú eres mi amigo, o sea... ¿Sabes? Ya eso ya es un... O sea, no sé, siento que si eres mi amigo es porque re, de verdad te quiero, de verdad eres una persona especial en mi vida. Si no, eres un conocido Exacto. y está bien. Y te voy, a, te voy a apreciar y me va a sacar chido y todo, pero pues no, no somos amigos porque no compartimos lo suficiente, ¿no? Uh -huh. Entonces no sé, no sé, no sé. Bueno, pero pues juego de palabras. Al final el
1: concepto es ese o sea, el
0: significado es lo que tú estás diciendo. O sea, claro, claro. Yo,
1: ca yo cambio la escala nada más, porque yo digo, te quiero, eres mi mejor amigo, ah, no te quiero tanto, eres mi amigo, y pues nomás ¿Y así como, ándale el cuate, y, y así nada más como que intercambiamos, este, alguna vez eh, platicamos, pues también quisiera que seas mi amigo, pero pues no tanto, o sea, amiguera, ¿No? soy
0: bien amiguera. Sí, o sea, o sea sí, yo, o sea, el final es eso, pues, es lo mismo, solo que yo, no sé, no los llamo tal vez amigos así, o sea, no sé, bueno, eso creo que está está claro, ¿no? O sea, sí, la... no es una cuestión de falta de cariño, falta de eh, apertura, no sé, como que luego hay gente que dice, ay, no, nadie es mi amigo, no tengo amigos, no, yo tengo un chingo de amigos, pero no tengo como, o sea, como que siento que para llamarte amigo, justo eso tienes que, tengo que sentir algo especial por ti ya, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vamos a pasar al amigo protector. Yo siento que tú eres una amiga protectora.
1: <risa> Ay, pues es que será que desde chiquita me hice cargo, bueno, no me hice cargo de mi hermana, pero pues sí, como que Tuviste tenía... que cuidarla. Como que tenía responsabilidades que a lo mejor un niño normal, pues no... Te bueno, siento yo, me estoy haciendo la víctima. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima.
0: No, no, porque pues no es, o sea, no es queja, pues es como contar tu experiencia de vida y pues te tocó cuidar a tu hermanita y pues eso genera responsabilidades y eso te crea una manera de ver, o sea, como de relacionarte con la gente, ¿no? ¿Sí? y Y tu tu forma es cuidar, o sea, una forma de demostrar que quieres a las personas es cuidar de ellas
1: sí, y a veces me paso, ¿no? de, de quizás de querer ser sobreprotectora. Por ejemplo, me da mucha tristeza cuando te vas solita en el camión o algo así. Y, y ya ahorita que tienes tu carro ya, digo, bueno. Güey no, yo
0: soy la más feliz. Sí, te entiendo, te entiendo. No sé, ¿será que ay, yo, a mí me vale, güey? O sea, yo andaba así sola caminando a las 3 de la mañana ahí por mi pueblo, güey, así bien feta. O sea, como que, no le tengo aparte a mí salir de noche, por ejemplo, me encanta. Entonces, no sé, no sé, pero sí te entiendo. Ay, qué, qué linda, no te preocupes. Yo te aviso ahora, cuando llegue.
1: Y ahora que la, la colombiana mexicana, nuestra querida Bea, ¿cómo se apellida Bea? Uh, venezolana. Ya sé, pero le, le he hecho carrilla, que es colombiana. Señorita <risa> Colombia de Venezuela, México. <risa> Venga. ¿Cómo se apellida? Eh, Contreras, obviamente. Bueno, a nuestra señorita Venezuela. Bechali, sí. Le mandamos un saludo porque yo agradecí mucho el día de mi cumpleaños que te dije, vente en camión para poder tomar. <risa> Y yo, bueno, como tenía otras invitadas, no me voy a dejarlas ahí. Entonces, como para ofrecerte, darte un raite. Y ella, bien bonita, me encantó. Ese gesto se lo voy a agradecer siempre. Que dijo, no, 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 yo la llevo. No, ¿cómo se va a ir en el camión? Yo ahorita agarro y la llevo. Y yo, <ríe> me encantó. Esos son los detalles, por ejemplo, sí. que no, que, que, que un conocido, bueno, no, pero un amigo nomás así no lo hace. O sea, de veras. Tiene que haber un cariño mucho más grande. Así que, Beatriz, del Consuelo y de Los Ángeles, te mandamos un saludo. La vea yo la adoro. O sea, siento que es, es sí,
0: súper especial también. Gracias a ella y a Taquel yo casi que soy igual, mexicana-venezolana. O sea, yo, mi nacionalidad, doble nacionalidad, venezolana y mexicana. A ver, el amigo de la fiesta. eh, 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 eh. Bueno. Pues es que nosotras tenemos que hacer de todo, o sea, nosotras aquí en nuestra relación de amistad tenemos que hacerle de todo, hasta la mitad de la fiesta. Eh, pero sí, sí tuve, sí tuve amigos de fiesta y, y, bueno, son amigos que te encuentras ahí en el desmadrito y qué chido y buena vibrita y ya.
1: ¿Tú tuviste amigos de fiesta? No me acuerdo, fíjate, no, no, pues ni salía, ahí sí, <ríe> me iba de fiesta, Creo que nunca me hice una discoteca, güey. Ay, te digo que yo y mi, y mi traje de monja ese de la feria me queda muy bien. De, no de disfraz, de, de ropa normal. Mi niña.
0: Ay, mi dulce. Tenemos que ir al 0.40 aquí. Me han dicho que se pone bueno en la fiesta.
1: ¿Qué es Salimos un
0: día de noche ¿Una disco qué es? Ay, no sé, que es como un lugar para bailar. Y cenan y bailan así. ¿Vamos, un día? vamos a probarlo, vamos a
1: probarlo. Tenemos que buscar amigos de fiesta para ir. Sí,
0: seguramente ya los tenemos,
1: solo que nosotros no somos fiesteras, ¿no? sé.
0: seguramente. Nosotros somos no, no, unas señoras que no salen de su casa, güey. Esa es la realidad. Pero sí, amigos de fiesta, espérenos, estamos por llegar. A ver, el amigo de la familia... El amigo del marido, pues, podría incluir aquí, sí, que son eso. amigos que tienes que comprar, o sea, no comprarte, o sea, vienen con el paquete, pues, del marido, ¿no? Entonces, pues, bueno, tienen que agarrar como cariñito. Exacto. Bueno, entonces ya nos contaste que de chiquita eras eh, bien amigueta, ¿no? Te tocaba, invitabas a la gente a tu casa, ¿cómo era?
1: ¿Cómo era eso? me las llevaba. Salíamos de la escuela, y vengan, vamos a mi casa, y ahí vamos, todas caminando. Me acuerdo de la primaria, ¿eh? que caminábamos bastante, caminábamos hasta mi casa, y ahí vamos, un montón de chiquillas. Eh, cuando era niña me juntaba más con niñas. Ya cuando crecí, no, ¿sabes que no logré tener como una amistad bien con, con mujeres? Todos mis amigos eran hombres. Quizás porque sí. yo era igual, así, medio machorra, de que no me importaba que el maquillaje, que y el moñito y así, ¿sabes? Entonces, wow. sí, mis mejores amigos son hombres, ¿no? Que como que puedes hablar sin pedos, o sea, dices todo tal cual es y no hay problema de que, que nadie se ofenda, no sé. Sí, sí, sí. Yo también fui de mucho amigo varón, este, sobre
0: todo en la adolescencia. De niña yo me acuerdo que siempre como que, ¿sabes qué me pasa a mí? O sea, haciendo como un un historial de mis amistades, como que siempre he tenido una amiga eh, mujer a mi lado. O sea, ¿sabes? Como que siempre he tenido como mi amiguita, Ajá. ¿sabes? Mi, mi amiga especial, digamos, o la que está más cerca de mi vida. Como que siempre estoy apegada a, a una, ¿sabes? Ajá. Y ya de ahí alrededor, pues, hay muchas otras personas y hay amigos, sobre todo después de creciendo en la adolescencia, pues, sí hubo mucho amigo varón. Bueno, eso lo vamos a hablar en otro episodio. No voy a profundizar <risa> en este tema, pero... <risa> Mucho amigo varón, este, que luego terminaban siendo mis novios, ay no, un desmadre ahí, bueno, un hombre que tenga. Pero este, o sea, siento que siempre me ha agarrado, como que siempre he tenido una amiga a mi lado, y después mis amigos varones, y después, eh, después creciendo, pues obviamente llegaron los amigos Gate, ¿no? Que era así como maravilloso tener un amigo aquella, eh, cerca, con el que pues, no sé, siento que es otro desmadre. Es como, es, o sea, es que como que tienes el combo, ¿no? En una sola persona, es maravilloso. Esa y bueno oye ayer te quería platicar ayer estábamos leyendo la una historia de las niñas que justo hablaba de la amistad y yo la escuché y dije se lo tengo que comentar a Dulce en el podcast es una historia de esas eh, como de Disney no sé bueno el caso es que está el Mickey y el el otro el perro el otro ¿cómo, el cómo se llama el Goofy bueno sí creo que se llama Goofy que se van a pescar se organizan todo y se van a pescar no y luego este llega, eh, están la, la patita, la mini, no sé quién ahí, ay, no, no me sé el nombre de esos personajes, perdónenme, y dicen, ay, pues vamos a alcanzarlos, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos, que no sé qué, y se van, ¿no? Entonces los alcanzan, y entonces estos amigos se quedan así como, ¿por qué están aquí? ¿No? Nosotros teníamos como el plan perfecto, y llegaron estas personas a imponer sus tiempos, a imponer sus actividades, y ellos solo querían pasar un día juntos y pescar, ¿no? Entonces al final la historia termina bien, la historia termina bien porque ellos dicen, oigan, pues es que en realidad nosotros queríamos pasar tiempo juntos, queríamos hacer esta actividad, ir a pesca, y los otros se muestran súper comprensivos. Oh, claro, sí, perdón, no nos dimos cuenta. Y se van. Y la historia termina feliz y contenta. Yo digo, en la vida real... Sí, te digo, te lo había comentado antes, creo que es bien importante como tener también esos espacios de uno a uno porque no con todas las personas vas a compartir lo mismo. Aunque me encanta estar en grupo, me encanta compartir como en grupos grandes de amigos, siento que sí me, me gusta y valoro mucho el, el uno a uno. Y luego este, este, este tema de que ojalá en la vida real las historias terminarán de esta forma, porque eh, en la vida real o sea, si tú le dices eso a un amigo, seguramente se puede ofender o seguramente caeríamos en celos o ese tipo de situaciones raras. A ver, qué te, te quería preguntar, eh, o sea, nosotros compartimos muchísimo, pero en general, ¿te gusta compartir como en grupos también, en grupos grandes de amigos
1: o no? Sí, pero para algunas situaciones, ¿no? Para algunas para alguna, o sea, está chido, por ejemplo, cuando se organiza una pachanga, por ejemplo, este algún cumpleaños y que pues cada quien lleva una cosa y se organiza el baile, ¿no? Ese tipo de convivencia, digo, sí está padre, pero obviamente no de todos los fines de semana, ni todos los días, o sea, no uh -huh. sé.
0: <risa> A mí me gusta mucho las reuniones entre amigos, la verdad. Es algo que disfruto mucho, como que siento que se pone como bueno. O sea, no solo para hacer pachangas sino como para hacer encuentros casuales entre varios amigos. Es algo que me gusta mucho y que disfruto. Y no sé, yo creo que me gusta mucho que siento que tú le das espacio a las personas, ¿no? Como que hoy te voy a dedicar este día a ti. O sea, creo que eso es algo que, que tú sí tratas de hacer con tus amistades, como de darles tiempo de exclusividad y siento que hay gente que luego no entiende como que a veces uno, bueno, no sé si, a ver, no sé si para todos es importante, yo, yo lo que logro entender de ti es que para ti sí es importante porque tú brindas ese tiempo de exclusividad donde estás ahí para esta persona, ¿no? Mm. Pero a veces luego hay gente que está siempre con otras personas y como que siempre es un plan con muchas otras personas o como que o sea, sobre todo en temas de mamás, ¿no? Que de repente estamos siempre con los niños, ¿no? Uh -huh. Esto es algo como que, ay, deja a tus hijos guardados un ratito. Yo bien mala, güey. ¿sí? Uh -huh. <risas> deja a tus hijos guardados un ratito y vamos a tomarnos un café solas, güey. A platicar cosas de adultos, güey. O de, ¿no sabes? Como que siempre como que la... Digo, me encanta también que vengan los niños. No soy tan grinch. Obviamente siento que también está padrísimo convivir en familia y así. Pero a veces sí siento que es bien importante como un momento para hablar de cosas que con los niños no se puede hablar o
1: ya simplemente el ambiente cambia pues cuando hay otra persona, ¿no? Entonces imagínate con los niños, ¿no? Sí, y uno también es diferente porque si estás acá nomás regañando al chamaco, ¿no? Se te sale hasta el chamuco de <risa> ya, ¿no? Obvio no vas a estar como que al 100 platicando con tu amiga o escuchándola, ¿no? Porque estás acá, regaña y regaña y, y cierra la boca y no te limpias así, ¿sabes? ¡Ay! <risa> Sí, me, tal cual. Lo noto yo, pues me doy cuenta que así estoy cuando están mi, mis hijos, cuando están presentes y pues ya, no es lo mismo, no es lo mismo. No, exactamente. Oye, ¿y has sido celosilla con tus amistades? O no? Y yo pienso que sí, pues todo mundo, ¿no? Este, sí. Creo que es parte de este crecimiento del, del cual yo te hablaba, porque uh -huh. también depende de las etapas de tu vida. Por ejemplo, eh, yo no me acuerdo de mis amistades de niña. ¿No? me acuerdo que cuando Ajá. iba a la escuela o en algunas escuelas yo trataba de hacer amigos y, y me sentía excluida no como ese sentido de pertenencia como que me faltaba pero pues era parte de todo por ejemplo en Estados Unidos pues yo era mexicana era extranjera yo no hablaba inglés obviamente íbamos a una escuela eh, donde era era bilingüe pero pues los niños que estaban ahí hablaban inglés entonces a mí me hacían a un lado no entonces como Ahí no pude hacer amigos, por ejemplo. Llegando a México, este, nos vamos a vivir a, a un pueblito, güey. entonces en el pueblito tenían como sus costumbres y sus formas de ser. Y pues yo no entendía, entonces tampoco encajaba ahí. Después nos fuimos a Aguascalientes sí. y también ahí tenían como sus costumbres y sus... O sea, a final de cuentas yo no me sentía a pertenecer a ningún lado. <risa> y después llego a Llegó aquí y yo digo, ¿dónde estoy? Ya. Pero qué loco. te digo, obvio, obvio, cuando vas conociendo gente, quizás algo que, que a mí me pasa es que yo me encariño bien fácil, o sea, aunque a mí me busquen a lo mejor por interés o por, no, por lo que sea, por lo que sea, yo me encariño con la gente, les tomo aprecio, como que logro, siento yo como que veo nada más lo bonito de esa persona, ¿sabes? Y, pues, ahora, de repente me dan mis cachetadas, ¿no? Este, y, y obvio, ¿quién no ha sentido celos de sus amigos? Dime, o sea, pero vas pasando por, por etapas, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, ¿no? Y, y por ejemplo, en la prepa, me acuerdo, este, hace una vez le hice como una escenita a uno de mis amigos, así como del tipo, no, no quiero que hables con nadie, bla, 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 bla. Y, y mi respeto es porque me acuerdo que vino y me dijo, cálmate, o sea, bájale a tu pedo, ¿no? O sea, somos amigos, pero pues no me vas a estar diciendo con quién voy a hablar, con quién no voy a hablar. Y esa fue como una cubetada de agua fría, ¿sabes? Porque, o sea, era un cariño mutuo y lo que sea, pero pues éramos amigos, o sea, yo ya lo quería tratar como que nomás me vas a hablar a mí y esto, y lo... tiene nada que ver, o sea. <risa> Madre
0: mía, sí, esto es un tema. Es todo, todo un tema, ¿sabes que ahorita hablando de celos y de sentimientos que luego, como un poco como espinocillos dentro de la amistad él, alguna vez estaba con una amiga, y estábamos hablando de una amiga suya, y me dice Ajá. es que no puedo creer que me tenga envidia y si me tiene envidia no puede ser más mi amiga y yo la verdad es que en ese momento, a ver <coughs> yo creo que las, las emociones son o sea, los sentimientos, las emociones son eso, pues. El tema es no trabajarlo. Y muchas veces como que castigamos a la gente por sentir algo. Y ese, eso que siente la persona, siento que no es tan culpable de sentir lo que siente. O sea, simplemente está viendo en ti algo que en ella, o sea, una carencia suya, ¿no? Siento que de ahí viene la envidia, ¿no? Como que yo veo en esa persona algo que yo quisiera tener, ¿no? O que anhelo tener y todavía no estoy ahí. Y como que, bueno, envidio eso, ¿no? Eh, yo la verdad es que... A ver, es que la envidia es muy peligrosa. Es verdad que es un sentimiento muy feo. O sea, si es algo que no se trabaja... O sea, la gente puede llegar a hacer cosas muy feas por la envidia. Pero no castigo la emoción. O sea, como que yo me di cuenta que pensaba distinto a mi amiga en ese momento... Porque dije, ay, como pues háblalo con ella, ¿no? O sea, como que no la castigues por sentir eso que siente... Y mejor háblenlo. Obviamente ya no sé qué quedó esta cuestión... Pero siento que de entrada, eh, eso, justo, no, no hay que castigar las emociones y hay que ver de, de qué manera trabajarlas pues, en, en relación, porque las relaciones son de dos. Capaz que ni te, te tiene envidia, quizás le hiciste algo y tú estás diciendo que te tiene envidia. O sea, si ¿sí es algo que tú estás confirmando. Ve y pregunta, oye, que te molesta que yo esto? No sé, a ver, eso es muy confrontativo, pero puede ser algo útil si es una persona que quieres, ya ves que aquí nada es a huevo, ¿no? Entonces, como que si es una persona que piensas que, que puede, eh, o sea, o que quieres seguir teniendo en tu vida, o que sigues teniendo sentimientos como eh, bonitos hacia esa persona, pues yo digo, trabájalo, pregunta, ¿no? Si no, pues no tiene caso, pero en la envidia sí es otra emoción ahí, bien toxiquilla que hay dentro de las relaciones en general, ¿no?
1: Sí. Y te digo, lo vas aprendiendo y lo vas trabajando, ¿no? Por ejemplo, ahorita, en este momento de mi vida siento que, que yo ya estoy en paz con mi relación de amistad con las personas. Te digo, uh -huh. me encariño bien fácil con, con cualquier persona. Lo que sí no logro o, o es algo que está fuera de mi ser es tenerles rencor y odio a las personas. O sea, pudieran hacer, haberme hecho lo, lo que sea, pero esos sentimientos quedan fuera, ¿no? Y te digo, siento que si tú guardas ese tipo de sentimientos, tú pues te vas a hacer daño, o sea, a final de cuentas, ah. eres tú la que lo estás teniendo dentro y eres tú que te vas a hacer daño sola, ¿no? Este, sí, hay, hay, muchas, este, hay muchas experiencias eh, y mucho que contar de este tema, que, pero pues que ni al caso, wey. ya lo aprendí, ya me costó, ya lloré, lo que sea. Me acuerdo que un tiempo, siempre estando aquí en, en, en Italia, este, de las primeras personas que conocí, eh, pues yo acá, ¿no? De, ay, vengan a mi casa, organicemos acá, bla, bla. El día que yo dejé de invitar a mi casa, güey, me dejaron de, de hablar, de buscar y de todo, ¿no? Entonces, pues a mí me dolía mucho porque decía, oye, pues si éramos tan unidas, pues ¿cuál unidas? O sea, yo ahí, insiste, insiste, ven a mi casa todos los días, ven, hacemos, bla, bla, bla. Yo dejé de hacer, pues ya no hubo quien, este... Pues quien hiciera, ni quien nada, ¿no? Ajá. Pasó un año, este, nunca jamás me preguntaron cómo estás, estás bien, y, y me empiezan a buscar, oye, este, ¿no será que me arreglas mi computadora? Oye, ¿me puedo revisar mi teléfono? Güey, eso me dolió un chorro, me dolió muchísimo. No. Y digo, creo que ya lo superé, creo que ya ahorita, en este momento de mi vida, ya es así como que, a ver, este... Como que ¿qué, qué celular ni qué computadora, güey. O sea, hay muchos técnicos.
0: <risas> está cañón. Eh, pues yo digo, mientras se puede dar algo, pues se da. Pero si ya es como que ya la bus... O sea, si nada más te buscan, nada más como para pedirte algo. O sea, yo siento que las relaciones como que tienen su, también sus procesos como más... O sea, sin forzar, pues. Por ejemplo, yo siento que luego hay relaciones en las que pues ya, o sea, como que a veces ya solo es como buscar eso a ver qué me puede dar
1: Ajá. y pues
0: simplemente yo ahí ya no busco, pues, o sea, y yo creo que la misma gente entiende cuando ya no hay, pues si ya no hay respuesta, ya se
1: acabó, ¿no? ¿Sí? Si solo te buscan por algo, está bien feo la neta. Sí está feo. Pues sí, pero pues ya tengo, ya <risas> se aprendió esa lección, ya está ya está estuvo. Está y está creo está. que esto tiene mucho que ver, este sentimiento que te estoy contando ahorita, con el hecho de que, o oh, tú, ¿qué opinas al respecto? O sea, cuando tú eres extranjero en un lugar, buscas, ¿crees que busca o buscamos gente de nuestra misma nacionalidad para poder hacer este tipo de amistades duraderas, largas, fuertes? Sí. Y, es, y creo que
0: es normal, ¿sabes? Creo que es normal que la tendencia sea esa, buscar gente que, con la que puedas compartir quién eres, tu comida, o sea, es que son muchas cosas. Eh, hay un duelo, pues, que tenemos que vivir cuando nos mudamos de país, porque dejamos todo lo que conocemos, todo lo que conocemos, nuestra comida, nuestra cultura, la gente que nos... Entonces, es normal como buscar un poquito de... de de cobijo en esas personas que están aquí con las que puedes compartir un tamal y que lo vas a disfrutar igual, un taco y lo vas a disfrutar igual, o la música. Luego pensamos que son cosas que no son importantes, pero pues nos dan identidad y nos dan Exacto. ese sentido de pertenencia, Exacto. ¿no? Que justo cuando llegas aquí, pues te sientes un bicho raro, no entras en ningún cajón, ¿sabes? No entras en ningún lugar, o sea, como... Eres un bicho raro, entonces, pues sí, es normal querer buscar otro bicho raro como tú, ¿no? <risa> eh, sí. Ahora, en esa búsqueda, pues es obvio que justo como que pensamos que, o sea, es que tener la misma nacionalidad es más que suficiente, ya lo hemos mencionado mil veces, que es más que suficiente para tener cosas en común y te das cuenta, justo, como que no es así. Obviamente, eh está rico tener cerca gente de tu misma nacionalidad, pero no significa que vayan a ser las personas, o sea, al final, mira, somos igual aquí dos mexicanas en calle y en Cerdeña, uh -huh. que estamos hablando, o sea, es normal que estemos, que suceda esto, pues, de hecho, escuchando un podcast que se llama El Cuartico, lo recomiendo mucho, eh, decían, ver, ellos también son migrantes venezolanos uh -huh. en México, y justo hablaban de este tema y decían que las personas que venimos de otros países que, que somos migrantes, eh, normalmente tenemos más, muchas más amistades que la gente del lugar en el que lugar. nos encontramos. ¿Por qué? Porque nosotros como en esta búsqueda de pertenencia nos mantenemos más abiertos a, a, a conocer a gente, ¿sabes? Por eso... ¿Cuántas personas no has conocido tú? ¿Cuántas personas no, has, eh, no le has dado la bienvenida cuando vienen a Sardeña? ¿Tienes tu, tu cuenta de Facebook, o sea, de, de Mexicanos en Sardeña? O sea, porque eh, es así, estamos abiertos a conocer a quien llega y a, a, sentirlos, a hacerlos sentir menos extraños en este lugar, ¿no? Y luego, eh, eh, la gente que vive en el lugar, pues tal vez no sale de su mismo círculo, sigues con... Frecuentando su misma familia, o sea, no tienen la necesidad de ir a buscar otras amistades. ¿Por qué? Porque tienen a su familia, tienen a sus amigos de toda la vida. Entonces, ¿por qué van a abrirse a la posibilidad de conocer a más personas si ellos ya están? O sea, ya está, ya son parte de una sociedad, de un lugar, ya son parte de. Nosotros no, nosotros tenemos que buscar ese lugar en donde estamos, eh, o sea, al cual vamos a pertenecer en este nuevo espacio, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinas?
1: Sí, no, no. Te digo que eres una, una, este, una lamparita de sabiduría. Ah. Oigan si escuché otro podcast. Solo me acordé. Pero sí es cierto, pero yo tengo algo que agregar, este, sin aferrarnos tanto, ¿no? A, a que a fuerza tenemos que ser amigos todos los mexicanos que vivimos en esta ciudad. Porque alguna vez mi marido me decía, ¿no? Este... Te digo, porque yo sufría mucho por esas situaciones, ¿no? De que a lo mejor en, en el momento, te digo, yo cuando llegué aquí conocí primero una mexicana, después éramos tres, ¿no? Tuvimos a nuestros bebés en el, o sea, todos nuestros hijos tienen la misma edad, o sea, estábamos panzonas en el mismo momento. Como que compartíamos muchas cosas, pero obviamente pues cada una tenía sus ondas. O sea, seguramente si nos hubiéramos conocido en México, ni nos hubiéramos pelado. Porque, pues, cada una con su carácter diferente, con sus ideas diferentes, con, su, con lo que le gustaba, todo, todo era diferente, ¿no? De cada quien. Entonces, mi marido me decía eso, ¿por qué te aferras? O sea, no por ser mexicana, a fuerza tienes que ser amiga de esta otra mexicana, ¿no? Entonces, qué bueno que estés abierta, como tú decías, a pues conocer más gente y todo, pero el, mi, mi comentario es este, o sea, ahí hay, hay necesitamos un equilibrio también, ¿no? Y sí. que es más fácil, a lo mejor, hacerte una amiga mexicana aquí es más fácil que de una italiana, porque ya lo sí. habíamos comentado que los italianos sí. pues son un poquito más cerrados, ¿no? Los sardos. Sí, entonces, pues todo con, con equilibrio. Y también me parecía muy, muy cómico el hecho de que, por ejemplo, la gente de la isla, decimos, se llaman les llaman sardos, ¿no? De la cerdeña, sardeña. Y se nota muchísimo cuando los sardos van al extranjero, porque solamente se juntan con otros sardos. O sea, imagínate la comunidad sarda en Inglaterra. No hablan inglés, no comen lo que comen en Inglaterra, porque está tan fuerte y tan cerrada su comunidad, que aunque viven allá, siguen hablando sardo, siguen comiendo el mayaleto sardo, que es el, como el lechoncito, ¿no? Su pan de aquí, o sea... Entonces, te digo, es un poco cómico porque yo me imagino que, no sé, los italianos me han de ver así, ¿no? Que siempre ando con ustedes y hablando de tacos y de... ¡Tal cual! <risa> y es normal. O sea, yo creo
0: que lo que tenemos que hacer la, la, las paces con eso. Es normal. Es normal. O sea... Y, 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 y sí, como la comunidad italiana en México, o sea, por lo menos en Playa del Carmen y en San Cristóbal, que son pues lugares turísticos donde llega un chico de gente extranjera, es así, o sea, los grupos así, italianos, o sea, en bloques, en bloques, en bloques. Yo sí quisiera aquí como decir también que hay que abrirnos a la posibilidad, justo lo que decías tú. De, de abrirnos también a tener amistades de lugar, de conocer un poquito, ¿sabes? Como que no cerrarnos, pues. El tema es salir también de ese círculo y de esa zona de confort, o ¿no? de esa zona que a veces pues ni de tan confort, porque ve, o sea, <risa> ¿no? O sea, a veces es chale, güey, o sea, entonces... Ya. No, en general, a ver, ahorita que yo siento que esto no, no es por por echar tierra a nadie, porque la verdad es que ahorita tenemos una comunidad de, de, de gente de México, de, de nuestro país y de latinoamericanos, una divinidad. O sea, yo estoy feliz, estoy en mi lugar feliz y me siento en casa hoy en día por la comunidad de gente que la que tengo, que es mexicanas, venezolanos, eh, argentinos, o sea, es una comunidad diversa de toda Latinoamérica y que pues, yo, yo siento casa gracias a estas personas, ¿no? Claro, la verdad. Y las a las pocas amigas italianas que también tengo aquí que, que, que pues, gracias, la neta. O sea, sí, sí es algo eh, importante abrirse,
1: abrirse a las posibilidades. <risa> ¿No? ¿Qué opinas? Sí, mujer, pero bueno, estaremos manejando correctamente nuestras amistades, no lo sé, o sea, ¿por qué mucha gente prefiere estar sola? Por ejemplo, bueno, siento, a veces yo critico a mi marido porque digo, ay, no tienes amigos, no sales nunca a tomarte una cerveza, porque, oye, y si lo hiciera, estaría quejándome, ay, se la pasa con tus amigos, ¿eh? <risas>
0: tal nunca, cual
1: nunca estamos felices tal cual sí lo mismo te digo yo
0: a mi marido a tu marido sí verdad sí, igual es así ser amigos güey así de... o sea sí tiene pero bueno aparte que mi marido acaba de llegar a Calgary como yo o sea él es tan extranjero de Calgary como yo bueno no es extranjero pero sí no es de la de la ciudad pues entonces pues sus amigos sus compañeros de trabajo y ya que de repente sí se va a las cenas
1: del trabajo pero pues de... No pasa
0: de ahí, ¿sabes? Claro. Y
1: no sé, bueno... ¿tú cómo lo vives? Pues, pues te digo, nunca estamos contentos, ¿no? O sea, realmente, mi marido sí convive con gente porque él es músico. Entonces, cuando tiene sus conciertos, obviamente, pues, va, toca, desmonta sus instrumentos y se echa su cervecita con sus compañeros con los que tocaron, ¿no? Como que ese es su sentido de convivencia, ¿no? No, no hay tiempo ni hay como forma de hacer más porque pues entre la casa, los hijos, el trabajo, o sea, a final de cuentas, o sea, tú y yo nos escapamos los sábados en la mañana, porque, bueno, en parte porque mis hijos están en la escuela y porque tú tienes tiempecito libre, ¿no? Pero que él diga, me voy a hacer como un espaciecito para irme a echar una cerveza, pues, o no tiene la necesidad o no ve como la urgencia de ir a hacerlo, ¿no? Y pues ya.
0: Sí, o sea, sí son, o sea... No sé, lo viven bien distinto. No tienen esta alma pachanguera, como lo no sé. <risa> no, no sé, porque... Es que siento que sí, como que... Yo lo veo con, con Vitorio, es igual, es igual que tu marido. <risa> es igual que el tuyo. O sea, no... A ver, eh, para empezar, ¿será que mi marido no toma? No, o sea, no toma, es bien tranquilo. Eh ay, no sé, yo estoy tan en paz con este hombre. <ríe> Porque no es entero, no, nada no. Entonces, como que, pues, igual, si no tiene la necesidad, pues, te... por aquí podríamos eh, pasar al tema de, de, de lo que decías, ¿no? De Bueno, pero ahorita vamos a llegar a eso, de, de... por qué la gente prefiere a veces estar sola,
1: ¿no? Si quieres, avanzamos. Te, te quería comentar otra cosa. Este, yo todo lo que mi mamá me decía, ¿verdad? ¿Cómo me impacta? ¿Tienes presente cuando pasas enfrente de una iglesia y hay como un velorio o como un una misa de cuerpo presente? Regularmente, yo no sé si tú lo haces, pero yo sí me fijo en cuánta gente hay afuera o cuánta uh -huh. gente acompaña el cuerpo. Uh -huh. Y mi mamá me decía mucho: este, Mira, mira cuánta gente va acompañando ese cuerpo, ¿no? Uh -huh. Imagínate. Este, que, que en algún momento seas tú y todas esas personas son las personas a las que pudiste haber impactado, ¿no? Obviamente positivamente, porque pues seguramente alguien a quien le hayas hecho daño, pues no va a estar ahí, ¿no? Y me quedó bien marcado ese comentario, güey, que yo digo, bueno, aquí va a ser más difícil, porque si yo me llego a morir aquí en Italia, a lo mejor no va a haber ni un perro que me llore ese día, pero... A mí sí me gustaría que hubiera un chingo de... O sea, gente que, que impacte en mi vida, ¿no? O sea... Es que Belorio. es muy fuerte lo que, eso que te está
0: lo que te comentó tu mamá. Es muy, muy fuerte. Sí. No, ah! no, no, no. <risa> sí, lo que nos dicen... Las palabras de nuestras madres son palabras de plomo. O sea, ¡pah! se quedan ahí como bien grabaditas. Aquí en el centro del cerebro, la verdad. No, no. O sea... Siento que es, es es normal. No, yo no me fijo en los velorios porque justo a mí nadie me dijo nunca que me tuviera que fijar en eso, ¿ves? Cómo es importante lo que... No, jamás, o sea, y tampoco pienso... Nunca nunca había pensado en esto que me estás diciendo ahora, la verdad, o sea, como qué, qué personas van a estar, o sea, nunca ha sido como un tema en el que, que he pensado, la verdad. Qué loco. Bueno, entonces mencionábamos lo de lo de la soledad, ¿no? que puede tener como impactos muy negativos en la salud mental y emocional. Nuestros maridos no están solos porque nos tienen a nosotras. Okay. Y con nosotras están perfectos. No necesitan más. No hablamos de ese tipo, o sea, no, no hablamos de, o sea, de, de, de ser un poquito más, porque no sé, que son introvertidos tal vez, o tal vez son un poco más antisociales que nosotras. Nosotras somos más así expansivas y... Ajá. Y así, ¿no? Pero en general, o sea, es una necesidad, pues, tener las relaciones sociales es parte de, de la naturaleza humana, y, y, y sí, justo la falta de conexión, de conexiones como, ¿sabes?, fuertes, nos puede llevar a consecuencias muy graves en nuestra salud mental, en el sentido de pertenencia, justo lo que hablábamos, ¿no? El tema de no sentirte parte de algo. Eh, siento que pasa un poco también con el tema de la maternidad, eh, siento que eh, no tenemos esa parte de, cuando nos convertimos en mamá, caemos como en este sentido de, ¿y ahora qué soy, no? Y, y a veces ser mamá, a veces, o siento que hoy en día ya ser mamá no basta, güey, ¿sabes? Necesitamos ah, también pertenecer a algo. Eh, en ese sentido siento que la maternidad nos quita un poco de identidad y justo tenemos que retomarla con el tiempo. Eh, problemas de salud física, güey, o sea, como que, que es muy loco cómo afecta, ¿no? También ese, ese tema. Eh, justo lo hablábamos el otro día con, con Saquiel y Asil, decía, decía que, estaba, que había bajado de peso algo así, no recuerdo que estaba diciendo después de una reunión que tuvimos con amigos. Y es que, le digo, es que pues sí, las hormonas que generamos cuando estamos con gente, la serotonina, la oxitocina, sí. todas estas hormonas que se generan a, a través de las relaciones humanas, son re importantes para nuestra salud física, mental, obviamente, ¿no? Eh, el sentido de pertenencia lo mencionamos y se limitan nuestras habilidades sociales. O sea, siento mm. que entre menos, como que entre más somos ermitaños, menos tenemos, tenemos la capacidad de, de aguantar al de al lado. <ríe> no sé
1: qué. de esto Ay, güey, pues esto lo vimos bien cañón en la pandemia, ¿no? Eh, ahorita que tú dices de los problemas de salud física que, que puede, provo puede provocar el no tener ese tipo de relaciones, lo vimos, ¿no? El que cuando ya no nos permitían abrazarnos o saludarnos de beso, Estuvo bien cañón. Y bueno, sabiendo que eh, el no poder abrazarnos puede disminuir nuestro, no, o sea, puede, ¿cómo se dice? Sí, que disminuye nuestro sistema inmunológico, ¿no? De alguna manera, eh, en México estamos acostumbrados a abrazarnos de todo. Tú no extrañas eso. Yo con mis hijos estoy así pegada que lo. ¡Abrázame! ¡Necesito! <risa>
0: ¿Sabes que hacía mucho yo cuando, o sea, o hago todavía, ¿no? La verdad es que lo hago todavía porque siento que es bonito, no sé, igual es muy invasivo, como de poner una mano en el hombro o de decirle, ah, ¿cómo estás? Y acariciar un poquito la espalda, ¿no? O sea, como que esas el contacto físico con estar manoseando a la gente. Sí. sí <risa> lo no
1: hacemos mucho y aquí no están acostumbrados. No, hasta se ponen, ¿no? Se hacen así. Ay, bueno. <risa> También hay que respetar los pero... Sí,
0: totalmente hay que respetar el espacio personal. Estaba viendo justo un TikTok de una chica que decía justo eso, que de, de, de Milán, de Roma, no sé de qué parte, que decía que los sardos son muy de así de contacto y que eso a ella le causaba mucha incomodidad. Y yo, los sardos, <risa> cada quien con su perspectiva, según yo no, pero oh, no
1: lo sé. Sí, fíjate que eh, después de la pandemia hay un... Nece hay una necesidad urgente de tomar terapia, no solamente los adultos, sobre todo los niños y los adolescentes. Eh, ahorita no te sé decir exactamente qué estudio es ni qué nada, pero está demostrado que todos deberíamos ir a terapia después de haber vivido la pandemia que vivimos. Y siento que en los niños y en los adolescentes es como más esta necesidad, porque ellos estaban justo en el momento de crear sus relaciones este, de amistad, sus relaciones personales, el irse descubriendo ellos mismos, y toma, llega la pandemia y les corta como ese crecimiento, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con todo esto? Que obviamente ya se refugian en, en las, tuvieron que tomar clases a distancia, ahora están refugiados nuestros adolescentes y nuestros niños, en una pantalla sus relaciones en este momento son a través de pantallas ya sea en videojuegos ya sea en chats ya sea en videollamadas pero no sé como que se perdió mucho ese contacto no con sus con gente de su bueno con chavitos de su misma edad y el relacionarse el salir a tomarse aunque tú los acompañes no ir a jugar ir a tomarse una no digo una cerveza un refresco una pizza ya no quieren, o sea, quieren estar pegados, aunque estén hablando con sus amigos, pero quieren estar detrás del monitor. Tiene sus consecuencias, obviamente, ¿no? Pero gracias a este grande auge de, de necesidad de poder relacionarse y a lo mejor, que como tú dices, ya no soportamos a la gente, ya no tenemos como la misma paciencia. Bueno, hay varios aspectos, ¿no? ¿Qué pasa? Que llega la... la eh, la informática y quiere resolver todos estos problemas, ¿no? Y nacen aplicaciones, digo, aparte de Tinder y de todas, y de Facebook porque pues también en Facebook hay relación humana, este llegan unas aplicaciones ya con inteligencia artificial hay dos que vamos a mencionar que son las que se nos hacen un poco más pues bueno, porque tienen relación con inteligencia artificial y porque ya habíamos hablado de ello, pero surge por ejemplo Réplica con, con K que, güey, tú generas tu avatar y en esa aplicación vas a crear a tu mejor amigo. Ahí, en esa aplicación, con tu avatar, le vas a contar todos tus, todos tus eh, secretos, te va a dar consejos, te va a escuchar. Eh, ¿Ya para qué te relacionas con gente? Si ya tienes tu avatar, tal cual como tú lo quieres, el amigo ideal que tú quieres, ahí va a estar. ¿Para qué? ¿Para qué vas a buscar este... Interacción humana. Digo, estoy siendo sarcástico, obviamente, ¿no? No quieres nada más una amistad, no importa. Hay un Tinder, pero con inteligencia artificial, que se llama Blush o Blush, vamos a decirlo bien. Y aquí, este, pues, tú puedes tener tus relaciones con tu avatar, inteligencia artificial, y vas a estar en un entorno seguro y divertido. Eso es lo que nos dicen las aplicaciones, ¿no? Y lo que nos quieren vender. Yo siento que, ok, está bien hacer uso de, de, pues de aplicaciones, de inteligencia artificial, vamos avanzando cada vez más, pero creo que sí tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque una máquina jamás va a sustituir eh, la interacción humana, jamás. O sea, no deja de ser un grupo, un conjunto de fierros fríos y, y cables y ya. Pero pues creo que sí hay que tomar en cuenta esto, estar muy al pendiente, sobre todo pues nosotras este, que tenemos hijos que están pasando y viviendo el momento, este momento, ¿no? Que pasaron por una pandemia y que, ay, pues que seguramente tendremos muchos retos que, <ríe> que resistir en estas en esta en estos tiempos vamos muy rápido con esta tecnología. Sí está
0: está raro, ¿no?
1: <ríe> o sea, obviamente eso se nos hace
0: raro a nosotras que venimos de otra generación, que crecimos sin la tecnología. Pero, güey, película de ger ¿eh? O sea, ya le hemos comentado en otras ocasiones, o sea, el, de que se enamora el tipo este de su, de su, ¿cómo se llama? De su asistente, ¿no? O sea, su asistente sí. virtual. Eh, no sé, está muy loco este tema. La verdad es que puede llegar a ser muy muy película de igualía. Yo la mencioné siempre porque es sí. como muy loco, ¿no? En el que ya no tenemos contacto humano, en el que ya no... Híjole, igual pasa con el tema de, de chat GPT y este, o sea, como que hay todo un tema ético y un tema importante a tratar en cuestión de inteligencia artificial. Siento que como que todavía hay muchos agujeros, ¿no? Eh, respecto a esto, pues sin duda hay que fomentar en nuestros niños, ¿no? La interacción humana, porque obvio, ya lo hemos mencionado en este episodio, salud emocional, salud física salud habilidades eh, sociales, o sea son cosas muy importantes y no podemos sustituir es más o sea no no hay que irnos tan lejos las mismas redes sociales el Instagram el Facebook el TikTok estamos viendo gente todo el tiempo y estamos interactuando a través de eh, likes comentarios todo a través de una pantalla neta que a veces yo o sea, estoy en el celular y de repente giro y digo puta güey este es el mundo real ya no sabes cuál es la realidad o sea, como que se difumina un poco esa esa línea, ¿no? Como que, o sea, estoy todo el día pegada al celular tratando de hacer algo y de repente es como, güey, volteo a ver los coches, volteo neta que a veces sí me pasa eso de que, güey, o sea, mundo real, ok, también formo parte de este mundo, ¿no? O sea, me ha, me ha pasado un pa par de veces de, de decir, puta, si sí, yo estoy haciendo un chingo de cosas con esto, con el celular y así, pero también quiero formar parte de esta realidad, ¿sabes? Como, ay, no sé, es muy loco, güey, es muy loco estos temas. Está está, está interesante, creo que sí no hay que dejarnos llevar por todos estos temas virtuales, o sea, hay que usarlos para bien, pues, pero sin duda hay que seguir invirtiendo, ya lo hemos mencionado, en el contacto humano, en tomar cursos presenciales, en... o sea, ¿sabes? Como que no hay que dejar que nos gane el, el tema de la inteligencia artificial, artificial y vivir dentro de la nube, de la internet y así, ¿no? Entonces, bueno, un tema muy loco, muy loco. Vamos a hacer la última pregunta. ¿Qué valoras en una relación de amistad, amiga?
1: Híjole, este, y antes te hubiera dicho que la lealtad y la sinceridad y así, pero realmente no sé, ya no sé. Por ahí también escuché que uno espera lo que da, ¿no? Entonces, pues yo siento, yo siento que soy sincera, yo siento que soy leal, entonces pienso que eso me gustaría en una, pues en, en, en una amistad, pues no, pero el amor, por ejemplo, la lealtad, el respeto, la solidaridad, el compromiso, pues como que son elementos que pues son integrantes, ¿no? De, de una bonita amistad, pues pero pues ya dijimos que hay diferentes tipos de amistad, así que. Ya no sé, ya no sé qué quiero.
0: No, no sé, yo fíjate que no pensé mucho en esta pregunta, yo voy a ser como más improvisada en esta respuesta. Yo siento que valoro que, o sea, como que respeten mis tiempos, que valoro que, que, valoro que me quieran que quieran cosas buenas para mí, porque esas son cosas que yo hago por mis amigos, o sea, ser feliz cuando ellos son felices, ¿no? O sea, eh, estar con ellos cuando están mal. Entonces, como que yo me considero, no soy la mejor amiga porque siento que tengo muchas carencias en el sentido de que a veces no busco, a veces este estoy como que siempre en mi mundo, siempre en mi nube, pero, o sea, neta que no es personal, es porque así vivo, o sea, en general hasta mi esposo se queja de eso, de que yo iba así, la pendeja total todo el día, y, <coughs> pero estoy ahí cuando, o sea, por eso cuando yo doy el tiempo a una persona, eh, es porque realmente la quiero, ¿sabes? y Porque realmente quiero pasar tiempo con esa persona, y... Yo te comentaba que tengo como un defectito ahí, que es como que siempre ver el lado positivo. Yo todavía no he pasado esa etapa mía. Yo como que todavía veo siempre el, lo bueno en las personas, ¿sabes? Y eso me ha llevado pues a tener relaciones también que a veces no son tan constructivas, pero pues como dijimos, no todas las relaciones tienen que ser para algo. O sea, a veces son solo para estar ahí o porque no sé, porque simplemente esa persona refleja algo en ti, o porque recordemos que nuestras relaciones en general son espejos, o sea, nosotros vemos en, en esas personas algo que hay dentro de nosotras, o sea, eso es lo que yo creo, de que las personas que están ahí a nuestro alrededor es porque los admiramos, porque nos gusta como son, porque, 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 no sé, porque dan lo que nosotros damos, es como que siento que es eso, nuestras relaciones están ahí, justo lo que decía tu amiga, para enseñarnos algo, para para hacernos ver algo, y, y nada, valoro que la gente, o sea, como que yo voy mucho a piel, entonces si alguien está en mi vida es porque realmente esa persona tiene que estar, y lo que esté, lo vamos a disfrutar, lo vamos a pasar bien, y, y, y creo que eso es lo más importante, como que enfocarnos en tener una buena experiencia, lo que dure, y lo demás pues ya será, o sea, si un día no me vuelvo a encontrar con esas personas del pasado, voy a ser la más feliz del mundo, tengo el sueño de verdad de encontrar a una amiga en particular, eh, ojalá un día se dé, eh, pero no sé, en general no estoy esperando nada de una amistad, o sea, valoro el momento que estamos viviendo y ya, o sea, ¿sabes? Como sin más. Entonces, Bob, wow, no sé si fue muy banal mi respuesta, pero creo que esa es...
1: Queremos entrar a la conclusión. Sí, pero antes voy a decir que si sí eres buena amiga, porque siempre estás al pendiente ahí de dónde puedes ayudar, qué puedes hacer. Aunque a veces se aprovechan de ti. Yo digo no. que hay gente que se aprovecha de ti y no se vale. Pero bueno, tú, tú, ¿cómo se llama esto aprendizaje, amiga? Lo siento. Exacto, 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 exacto. Ay, no sé. Ya me pusiste
0: a dudar. Ay, estoy bien preocupada. <risa>
1: Eh, no, estuvo, me, me encantó este episodio porque te digo, vamos a hacer un homenaje, ¿no? A Pues a nuestras amistades, quizás no hablamos muy a detalle de todo esto, de repente tocamos el tema en nuestros episodios, pero creo que valía la pena el, el enfocarnos ya que está cerca el 14 de febrero. Sabes que solo en México se festeja el Día del Amor y la Amistad, en todos los lugares es amor nada más. De hecho, yo he felicitado a mis amigas italianas en, en el 14 de febrero y me dicen, así como, güey, ¿qué te pasa? Es día del amor, estás enamorada de mí y yo digo, güey. en México festejamos también la amistad. Es una buena oportunidad para reconocer, ¿no? Para decir bonita espalda. Oh,
0: no sabía eso, ¿no? No,
1: pues, al menos aquí así me ha tocado, yo no sé. no
0: celebro ni el amor ni nada, celebro la o sea, no, no, o sea, como que no es una fecha muy, no sé, no la celebro, pues, entonces no, 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 no sabía, qué fuerte, ay, qué bueno que me dices para no andar felicitando ahí, van a pensar que soy, este, les ando ahí, quién sabe qué, ay, no, que... <risa> Estás enamorada de mí, me
1: encantó. Sí, sí, sí me dijeron ellos. Sí. Ay, Eres mi amiga, te considero mi amiga. Aquí tú, les, les llevé chocolates ese año a mis colegas. Bueno, ya, se acabó todo ese periodo, ya. No, no mi nada. Eres so
0: cute, güey. O sea, el mundo no está listo para una persona tan buena como tú. Ay, no, tampoco, tampoco. Tengo mis efectos. <risa> Oye, en algún lugar escuché que justo, eh, pues tener unas relaciones de amistad son, son, impor o sea, como que a veces le damos mucho enfoque a nuestras relaciones de pareja, a nuestras relaciones con nuestra familia, pero también nuestras relaciones de amistad son, son, son como, es como, es como una mesa de tres patas, digo yo. No, sí. en donde un pilar es tu, tu familia central, tu familia nuclear, la otra parte es tu familia, no sé, tus padres, tus abuelos, tus tíos, ¿no? y otra parte son tus amigos, ¿no? Con los que haces tu segunda familia, tu familia, no, tu familia escogida. Claro. Siento que es importante tener bien, bien, bien cimentados estos estos tres pilares en nuestras vidas, porque si una tambalea, están las otras dos para que nos sostengan, ¿no? Entonces, hay que hay que cuidar nuestras relaciones de amistad. Lorena, despierta, estúpida, cuida tus relaciones de amistad, no seas cabrón. <risa> Perdóname. Ay, ay, mujer. No sé, esa sería
1: mi conclusión en general llamarme estúpida por todas las relaciones que he echado a perder, vale, ya. No, para nada, para nada. Todo, todo va teniendo sentido, te vas a dar cuenta ya cuando llegues este, a una cierta edad. Ay,
0: la, la abuelita Coco ahora quién es.
1: Ahorita que decías este, que ya que ves alrededor, no sé, y yo decía yo ya quisiera ver, o sea, de repente ya como que se me nubla la vista. Sale con mi, con mi viejez. Oye, pues, este, encontrar un equilibrio, ¿no? Volvemos a lo mismo que ya habíamos mencionado, encontrar un equilibrio, eso es todo. Y bueno, nada más para reforzar este tema, el equilibrio pues también tiene que estar entre la interacción con la tecnología y las relaciones humanas, ¿no? Ni tan tan, ni muy muy. <ríe> Sí, ¿qué tal? A nosotros ya no nos... Ay, yo así
0: ya excluyéndome, ¿no? Pues, ¿quién sabe el futuro? Ah. No, pero por lo menos yo no viví toda la época de relacionarse en tín. O sea, yo todavía a mi marido lo conocí en persona, no tuve que usar ninguna aplicación ni nada y qué bueno. La verdad, hay tantas historias ahí con esto de las redes, de las aplicaciones para... Ay, no, yo no sé si si quisiese, la verdad, no sé. Yo creo que nos ahorramos eso, amiga. sí. Bueno, Oye, pero... hasta el momento nos la hemos ahorrado. Claro, bueno. pero,
1: pero antes de las aplicaciones, o sea, hay gente que se conocía a través de cartas y se escribían a mano no. y así tenían, no. o sea, una relación, pues, y después no, se casaban. Porque...
0: No podría, creo, no sé, bueno, nunca digas nunca, va pero bueno, no podría. <risa> Hoy digo que no.
1: No ah, sé. Eh. ¿Tú lo hiciste? Eh, no, o sea, tal como, bueno, Sí, con mi marido por cinco años era la forma que teníamos de comunicarnos para no pagar teléfono de la red distancia, ¿no? Pero, y, y, y de algo sirvió, porque si no, eh, yo estaría casada y no sabría ni con quién. O sea. Sí, claro. <risa> o quizás nunca me hubiera casado también. ¿no? Vez,
0: también puede ser la otra opción,
1: sí. Bueno, pero estamos felices donde estamos, así que Exacto. no nos falle. Ay, mujer, déjame, ¿Hay más? déjame mandar un saludo a mis amigos, por favor, que no sé si voy a tener oportunidad en otro momento. Obviamente, este, quiero hacer un homenaje a todas las personas que han influido, participado en mi vida, aún aquellas de manera negativa, porque les digo, algún aprendizaje han dejado para mí, pero quiero hacer un honor, quiero honorar a mis mejores amigos que te digo, este, y los voy a mencionar sin ningún tipo de orden no es por importancia ni nada nomás que así me vinieron los nombres Ivanova Salazarra, Raúl Aguilera Carolina Rangel, Alfonso Bravo Víctor Cervantes y Jorge Casillas y bueno todos los que en este momento no me vienen a la mente pero que saben que en algún momento este, han formado parte importante de mi vida, yo no soy de decirles te quiero y así soy más fría pero creo que, que lo doy a, ¿cómo se dice? Con mis acciones, lo demuestro, sí. Entonces, quiero mandarles un abrazo, aprovechando que es 14 de febrero, y que sepan que aunque estoy tan lejos, este los sigo pensando, los sigo admirando, y bueno, siguen formando parte de mi vida. Dime tus amigos también, ándale. Ya. Ah, bueno, ya. Yo, yo voy a hacer a mis amigos de, de no o sé, a mis
0: amigos más antiguos, pues, así a mi trompas, a mi trompa de falopio que lo quiero mucho. Ah ya tú sabes quién eres a mi bicho que lo adoro que lo quiero mucho que hace mucho tiempo que no lo no lo no lo hablo tan a mi amiga ana tanto a mi amiga mmm, ana parker que fue con quien viví tres años cuando me salí que de esta amiga te amo ay, quién más ay perdón ya ven cómo soy de mala amiga bueno y a mis amigos de este presente de verdad a mis dos amigas Ana. Ok, perfecto. A mis amigos del presente que son Saquiel, a Bea, obviamente tú, mi amor, o sea, obviamente, a Bea, a nuestra Dani, que yo sé que no la mencionaste, no por falta de amor, sino que, bueno, era otro el sentido de la lista, eh, pero bueno, yo los quiero mencionar igual, eh, a la Grey, a todos estos amigos que, están, que forman parte de nuestro presente, gracias por estar ahí, gracias por formar parte de nuestro, de nuestra realidad hoy, gracias por acompañarnos en este momento tan hermoso en nuestras vidas, o sea, en este presente, gracias eh, y, y ya en general seguramente no mencioné a muchas personas, a Fernanda o sea, güey no hice mi lista, perdón, no hice mi tarea porque no era mi intención como mencionarlos, pero ahorita que mencionaste los tíos me pareció muy lindo y pues bueno, les mando muchos, muchos, muchos besos, gracias por formar parte de mi vida y, y nada, ojalá que los, la vida nos vuelva a juntar con esos amigos que no vemos desde hace mucho tiempo y, y nada disfrutemos a los que sí tenemos cerquita los apapachemos y, y hagamos pachanga
1: y ya gracias güey gracias a ti también por ese, ese tiempo que me dedicas y todo tu cariño Igualmente, Gray y mi Dani saben que están en mi corazón, ya lo saben. Y
0: ¿sabes? totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, amigos, bueno, pues aquí la dejamos. Eh, esperamos que haya sido un episodio que hayan disfrutado. Eh, recuerden, por favor, eche, echarnos la mano. En, en Instagram les vamos a pedir una cosa, guárdennos, porque si ustedes nos guardan después le salimos también a otra gente en la parte de explora o sea de explore a donde vas a búsqueda pues ahí salimos como propuesta entonces guardar 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 comentar 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 like 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 en
1: todas las plataformas eh, qué más qué más amiga pues que los esperamos en nuestro pro, en nuestro próximo episodio ya saben que nos encanta leerlos y pues que les deseamos <risa> de la penteja
0: de la penteja hasta una vida buena, vidos bones
1: nos estamos viendo pronto y déjanos sus comentarios feliz sí. 14 de febrero Festejense, festéjense festejen a su mejor amigo a su pareja, a todo el mundo
0: y pues sí, festejen, sí, festejen. Está bien chido, la neta, festejar. Pretexto que sea, está perfecto.
1: ¡Apresto! Chao.